0: Herr einmal, um es nochmal zu sagen, wenn Sie darauf abheben, dass der Generalinspekteur den Verteidigungsausschuss informiert hat, wir hatten das Thema hier auch schon, ich weiß nicht, gefühlt, Herr Jung, helfen Sie mir, 17 Mal hier in der Bundespressekonferenz.
1: An
2: ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Freitag. Ich begrüße Staatssekretär Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Bevor wir zu unseren üblichen Terminen und sonstigen Fragen kommen... Kommen wir zur Verabschiedung und Begrüßung.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung. Höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per Paypal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Wir beginnen mit Herrn Audrich, der heute die letzte RekPK für das Bundeswirtschaftsministerium hat.
1: So ist das. Ähm, mit diesem Punkt in eigener Sache einmal zu beginnen. <lacht> Meine letzte Reckpicker heute mit Ihnen, weil ich ab Montag nicht mehr im Bundeswirtschaftsministerium arbeiten werde, sondern zum neuen Bundespräsidenten, Herrn Steinmeier, ins Bundespräsidialamt wechsle. Ich hoffe, dass das nicht ganz das Ende unserer Zusammenarbeit sein wird. Ich werde dort weiter im Kommunikationsbereich arbeiten, nicht mehr im tagesaktuellen Bereich, sondern ich werde mich dort um Grundsatzfragen strategischer Kommunikation bemühen. Und ähm, bleibt mir heute noch einmal zu sagen, dass ich tatsächlich immer sehr gerne hierher gekommen bin. Ich weiß nicht, ob Sie das glauben, aber ähm, mir hat es immer großen Spaß gemacht. Und ich habe mich tatsächlich ähm, vor allem auch immer, wenn kritische Fragen kommen, wenn äh, da auch ein Diskurs entsteht, äh, mich tendenziell gefreut darauf, mit Ihnen hier ähm, äh, zusammenarbeiten äh, zu können. Ich will mich nicht verabschieden, sondern einfach quasi nur sagen, dass ich in, an anderer Stelle weiterarbeite und hoffe, dass wir da auch immer mal wieder gut zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten werde und heute bin ich natürlich sowieso noch mal da, um Ihre Fragen zu beantworten.
2: Vielen Dank, Herr Audrich. Dann sagen wir nicht Tschüss, sondern Auf Wiedersehen und wünschen Ihnen in Ihrer neuen Funktion viel Glück. Und dann begrüße ich einmal an der linken Seite eine neue Sprecherin des Bundesinnenministeriums, Frau Korf.
4: Guten Tag, vielen Dank. Mein Name ist Annegrit Korf. Ich bin schon seit längerem im Bundesinnenministerium und seit Oktober in der Pressestelle und nun auch gelegentlich in dem Format da für Sie und freue mich auf die Zusammenarbeit.
2: Das wünschen wir uns auch, Frau Koff, und <lacht> bis zu Ihrem ersten Auftritt demnächst. Und dann macht der Platte weiter. Und wir machen ganz normal weiter mit unseren Terminen für die Kanzlerin in der nächsten Woche. Herr Sabat, bitte.
5: Ja, wenn Sie mir erlauben, würde ich gerne zwei Themen äh, bitte, vorweg erlaube ich Ihnen. geben. Das eine betrifft die Entwicklung in Venezuela. Die Bundesregierung ist über die jüngsten Entwicklungen in Venezuela sehr besorgt. Die Entlassung des venezolanischen Parlaments durch den obersten Gerichtshof des Landes hat die seit Längerem bestehende faktische Entmachtung des Parlaments nun endgültig offiziell gemacht. Wir fordern die Regierung Maduro auf, dringend zu demokratischen Strukturen zurückzukehren, zu demokratischen Prinzipien, zur Trennung der Gewalten. Es ist unerträglich, wie Präsident Maduro die Bevölkerung seines Landes zur Geisel seiner eigenen Machtambitionen macht. Ein weiteres Thema, das ich gerne aktiv ansprechen wollte, betrifft die Ukraine. Die Bundesregierung begrüßt, dass sich die trilaterale Kontaktgruppe in Minsk am Mittwoch dieser Woche auf eine Waffenruhe im ostukrainischen Konfliktgebiet ab dem 1. April geeinigt hat. Wir würdigen ausdrücklich die Anstrengungen dieses von der OSZE geleiteten Gremiums um eine Verbesserung der Sicherheitslage vor Ort. Das öffentliche Bekenntnis, das der ukrainische Staatspräsident Poroschenko zu dieser Waffenruhe abgegeben hat, sowie insgesamt zu den Vereinbarungen von Minsk, ist ein willkommenes Signal. Die Bundesregierung hofft, dass auch die von Russland unterstützten Separatisten sich diesem Aufruf anschließen. Wir appellieren an alle Seiten des Konflikts dieser abermaligen Verpflichtung zur Waffenruhe die ja schon 2015 vereinbart worden ist, Folge zu leisten, damit sich daraus dann wirklich auch ein nachhaltiger Waffenstillstand entwickeln kann. Wir zählen mittlerweile fast 10.000 Todesopfer in diesem Konflikt. Mehr als 2.000 Zivilisten nach Angaben der UN, mehr als 23.000 Verletzte. Und das ist wirklich ein weiterer Grund, alle Konfliktbeteiligten aufzurufen, die Waffenruhe einzuhalten und die schweren Waffen von der Demarkationslinie abzuziehen. Vielen Dank. Dann machen wir gleich weiter mit den Terminen der Kanzlerin für die nächste Woche. Genau. Das beginnt am Montag, den 3. April, mit einer deutsch-tschechisch-slowakischen Begegnung aus Anlass des 25. Jahrestags des deutsch-tschechoslowakischen Nachbarschaftsvertrages von 1992. Sie wissen, dass die Tschechoslowakei seit 1993 nicht mehr existiert und trotzdem hat dieser deutsch-tschechoslowakische Nachbarschaftsvertrag seine Gültigkeit behalten. Er ist immer noch die Grundlage der bilateralen Beziehungen Deutschlands mit Tschechien und Deutschlands mit der Slowakei und aus dem Anlass, kommen Ministerpräsident Fico aus der Slowakei und Ministerpräsident Sobotka aus Tschechien mit der Bundeskanzlerin zusammen. Sie empfängt sie um 12.30 Uhr im Kanzleramt. Es gibt dann ein gemeinsames Mittagessen im Anschluss daran, eine gemeinsame Pressekonferenz. Und dann, so gegen 14.20 Uhr, werden die drei Regierungschefs ebenfalls im Kanzleramt mit Studenten und Schülern aus den drei Ländern diskutieren zum Thema Mitteleuropas Beitrag zur Zukunft Europas. Am Dienstag hat die Bundeskanzlerin den Premierminister des Libanon zu Gast, Saad Hariri. Die Begegnung beginnt um 12 Uhr. Die Lage in der Region, die Situation der Flüchtlinge werden dabei wohl im Mittelpunkt stehen. Vielleicht zwei, drei Sätze zu Libanon und warum das jetzt ein so interessantes Treffen ist. Nach über zwei Jahren politischen Stillstands ist im letzten Herbst ein neuer libanesischer Präsident gewählt worden, konnte gewählt werden, muss man sagen. Ende des Jahres hat dann die neue libanesische Regierung unter Herrn Hariri die Amtsgeschäfte aufgenommen. Wir sehen darin einen wichtigen, einen positiven Schritt, gerade auch angesichts der enormen Herausforderungen in der Region. Bei der Ankunft von Premierminister Hariri sind Pressestatements geplant. Am, immer noch am Dienstag wird die Bundeskanzlerin am Nachmittag ab 16 Uhr in Hamburg an der 10. Nationalen Maritimen Konferenz teilnehmen und dort, Entschuldigung, und dort die Abschlussrede halten. Äh, dabei werden nicht nur Menschen aus der Politik, sondern vor allem auch Entscheidungsträger aus der maritimen Wirtschaft erwartet, die in Deutschland etwa 400.000 Menschen Arbeit gibt, die einen Jahresumsatz von etwa 50 Milliarden Euro hat. Ein Schwerpunkt der Konferenz ist die Digitalisierung. Es soll aufgezeigt werden, wie die Unternehmen dieser Branche, dieses Sektors, die sich aus der Digitalisierung ergebenden Chancen erfolgreich nutzen können, ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern können, neue Geschäftsfelder eröffnen können. Und diese Digitalisierung ist ja auch eines der zentralen Handlungsfelder der von der Bundesregierung verabschiedeten maritimen Agenda 2025. Und immer noch am Dienstagabend, ähm, wird die Bundeskanzlerin nach Köln reisen. Sie wird dort sich über die Integrationsarbeit der ersten FC Köln Stiftung informieren und dann im Anschluss das Fußballspiel Erster FC Köln gegen Eintracht Frankfurt verfolgen. Zunächst einmal die Integrationsarbeit. Die Stiftung Erster FC Köln bietet im Rahmen des Projekts Integration durch Fußball zusammen mit dem CFB Fort Nil ein wöchentliches Training in Köln-Niel an Dazu werden Kinder einer nahegelegenen Flüchtlingsunterkunft eingeladen. Es gibt das Projekt Scoring Girls, wo unter Leitung der Bundesligaspielerin Tuba Tekal wöchentlich Mädchen aus Flüchtlingsfamilien und aus sozial schwachen deutschen Familien trainiert werden. Der SDFC Köln engagiert sich außerdem in der, in der Initiative Wir zusammen. Das ist ein Netzwerk von Flüchtlingsinitiativen, der deutschen Wirtschaft und die Bundeskanzlerin wird dabei auch einige jugendliche Flüchtlinge persönlich kennenlernen können, die an diesem wöchentlichen Training teilnehmen. Die Mannschaft des ersten FC Köln läuft im Übrigen bei dem anschließenden Fußballspiel gegen Eintracht Frankfurt auch mit dem Slogan der Initiative Wir zusammen auf. Am Mittwoch, 5. April, leitet die Bundeskanzlerin wie immer um 9.30 Uhr die Sitzung des Bundeskabinetts. Ab 11 Uhr trifft sie sich dann mit Vertretern von gesellschaftlichen Gruppen, die sich bei der Aufnahme und bei der Integration von Flüchtlingen engagieren. Das Treffen findet von 11 bis 14 Uhr im Kanzleramt statt. Es ist das sechste Treffen in diesem Kreis. Es sind Vertreter von Verbänden, Wirtschaft, Kirchen, Stiftungen, die, wie gesagt, mit ihren vielen Mitgliedern sehr wichtige und segensreiche Tätigkeiten im Bereich der Flüchtlingsintegration haben. Und die Bundeskanzlerin will, wie bei den vorherigen Treffen natürlich auch einerseits für das Engagement danken, vor allem aber auch von den Erfahrungen der Teilnehmer bei der Integration von Flüchtlingen erfahren. Am Donnerstag, den 6. April, wird die Bundeskanzlerin im Schloss in Bad Muskau an der Regionalkonferenz der Regierungschefs der ostdeutschen Länder, der sogenannten MPK Ost, teilnehmen. Das beginnt um 14 Uhr auf der Tagesordnung unter anderem dieses Mal die gesamtdeutsche Strukturförderung nach 2020, die Innovationsförderung in strukturschwachen Regionen und die ostdeutsche Infrastruktur. Ab 15.10 Uhr gibt es eine Pressekonferenz von Ministerpräsident Tillich und der Bundeskanzlerin. Äh, wir sind am Donnerstag, genau Donnerstag 17.30 Uhr im Kanzleramt, der Besuch des irischen Premierministers Enda Kenny. Ähm, Themen der gemeinsamen Unterredung werden aktuelle europapolitische Fragen, aktuelle internationale Themen sein. Und bei Ankunft des Premierministers sind Pressestatements geplant. Am Freitag, den 7. April, trifft sich die Bundeskanzlerin ab 13 Uhr im Kanzleramt mit etwa 140 ehrenamtlich engagierten Flüchtlingshelferinnen und Helfern aus ganz Deutschland. Manche von Ihnen wissen, dieser Termin war schon mal geplant, musste dann wegen der Verlegung der USA-Reise der Bundeskanzlerin kurzfristig verschoben werden und wird jetzt also am 7. April Nachgeholt. Es wird dabei auch eine Podiumsdiskussion mit Publikumsbeteiligung geben, sowohl über den gegenwärtigen Beitrag der Flüchtlingshelferinnen und Helfer als auch über die künftigen Herausforderungen bei der Integration. Und ich glaube, das waren die öffentlichen Termine der kommenden Wochen. Vielen Dank, Herr Seibert. Dann fangen wir doch
2: einfach mal von vorne an. Herr Seibert hat das Thema Venezuela angesprochen. Wer möchte zu diesem Thema etwas fragen? Sehe ich nicht. Ukraine. Ich auch nicht. Gibt es Fragen zu diversen Terminen der Kanzlerin? Herr Lange
6: die sieben, die sechs. Ja, indirekt. Ich hätte gerne gewusst, Herr Seibert, wer vertritt Deutschland bei der Syrien-Geberkonferenz kommende Woche? Ich frage Sie, weil die Kanzlerin das, glaube ich, auch schon mal gemacht hat.
5: Äh, ja, sie hat es gemacht, als es eine Konferenz in London gab. Ähm, ich, also die Bundeskanzlerin in der kommenden Woche nicht. Ich höre der Außenminister. Damit
2: ist die Frage beantwortet. Ähm, da ist keine weiteren Fragen zu den Terminen der Kanzlerin. Herr Kollege, da, glaube ich. Ist gut
6: das? Nee. Nee, ich habe Sie unterbrochen. Ich habe
2: eine Frage zu einem anderen Thema. Zu einem anderen Thema, gut. Dann fangen wir jetzt mit anderen Themen an. Und
3: da <lacht> habe ich schon eine kleine Liste. Die erste Frage geht an Herrn Jung. Ich würde das Thema äh, anti isis koalition und deutsche Beteiligung an Luftangriffen mit äh, getöteten Zivilisten ansprechen. Herr Seibert, haben Sie... Ein Statement der Kanzlerin oder eine Bewertung aus dem Kanzleramt äh, bezüglich dieser Beteiligung und ähm, unterstützt die Bundesregierung eigentlich die Ankündigung von Herrn Trump, äh, ich zitiere, to bomb the shit out of ISIS. Und Herr Flossdorf, ähm, war das jetzt der erste Angriff, der erste Luftangriff mit äh, getöteten Zivilisten, wo deutsche Aufklärungsergebnisse beigetragen haben?
5: Ich will zunächst sagen, und zwar ganz grundsätzlich, dass wir jedes zivile Opfer militärischer Einsätze bedauern und betrauern, ganz gleich von wem ein solcher Einsatz durchgeführt wird. Wir haben immer betont, dass alles getan werden muss, um solche tragischen Ereignisse zu vermeiden. Und sollte es doch zu einem solchen Vorfall gekommen sein, um die genauen Umstände aufzuklären, die Verantwortlichen aufzuklären und auch Konsequenzen äh, und Lehren daraus zu ziehen. Ich kann Ihnen... Zu diesem Fall nur sagen, dass wir keine genauen Kenntnisse zu tatsächlichen Opfern haben. Die Meldungen Dritter zu zivilen Opfern im Falle dieses Angriffs, in diesem spezifischen Fall, sind noch unbestätigt. Wir begrüßen, dass die Anti-IS-Koalition und dass die amerikanischen Streitkräfte die Berichte zu solchen möglichen zivilen Opfern sehr sorgfältig überprüfen und die Vorgänge untersuchen wollen. Und diese konkrete Untersuchung dauert noch an.
3: Die andere Frage war, ähm Bezüglich Herrn Trump to bombed the shit out of ISIS und können Sie sagen, wann die Kanzlerin von diesem Ereignis erfahren hat, von der Verteidigungsministerin, oder hat sie das aus den Medien erfahren? Und Herr Floss auf die Frage war auch noch auf.
5: Zu Ihrer Frage nach dem Kampf gegen den IS kann ich mich eigentlich nur wiederholen äh, zu dem, was ich auch in der vorletzten Pressekonferenz dazu sehr ausführlich gesagt habe. Wir beteiligen uns aus Überzeugung an der Anti IS Koalition, weil der IS eine grausame Schreckensherrschaft aufgebaut hat im Irak, in Syrien, eine Herrschaft von Sklaverei, Unrecht, Vergewaltigung, Schändung und allen schlimmen Dingen, die Ihnen sonst noch einfallen mögen. Für all das gibt es Zeugenaussagen und belegte Berichte. Weite Teile der Zivilbevölkerung dort litten und leiden unter dem IS und das hat zu Flucht und Vertreibung geführt, neben den vielen Toten, die dem IS zugerechnet werden müssen. Ähm, dazu kommt noch, dass der IS über das Leid, das er in der Region ausgelöst hat, eine konkrete Bedrohung für uns in Europa darstellt. Das haben eine ganze Reihe von Anschlägen auf traurige Weise bewiesen. Aus diesem Grund beteiligen wir uns an der Koalition und im Einsatz selbst hat für uns, wie auch für die gesamte Koalition, der Schutz der Zivilbevölkerung immer eine herausragende Bedeutung. Das hat zuletzt auch die amerikanische Seite bestätigt. Wann wurde die Kanzlerin informiert oder unterrichtet? Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ich würde aber auch darüber jetzt auch keine Auskunft geben. Es ist, wir alle verfolgen Medienberichte und nun heißt es, diese zu überprüfen.
0: Herr Froschdorf. Ja, auch nochmal, weil Ihre Frage ja irgendwie insinuierte, dass wir schon wissen, dass es da zivile Opfer gegeben hat, da möchte ich auch nochmal den Punkt betonen. Wir wissen das in Wahrheit noch nicht, was genau geschehen ist. Da gibt es Berichte syrischer Quellen. Nachdem denen es viele Opfer gegeben hat. Solche Berichte, das zeigt ja Erfahrung der Vergangenheit, die treffen manchmal zu, manchmal treffen sie nicht zu. Es gibt auch sehr explizite Äußerungen, auch gegenüber der amerikanischen Presse des Kommandeurs der Operation Inherent Resolve, der sagt, nach bisheriger Auswertung aller Quellen hat er keine Anhaltspunkte dafür, dass jemand anderes getroffen worden ist als der is Sie haben aber auch zugesagt, dass die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen wird, sind und dass Sie auf jeden Fall darüber berichten werden, wie die Untersuchung am Ende ausgeht. Ich möchte auch sagen, dass die Koalition ein sehr hohes Interesse daran hat, alle diese Fälle deutlich und minutiös aufzuklären. Es hat ja auch schon Fälle gegeben, in denen man gesagt hat, ja, hier ist ein Irrtum geschehen. Hier der Fall wird noch weiter untersucht. Und das Interesse ist nicht, dass man dem IS keine Vorwand geben möchte für Propaganda, oder für fehlgeleitete Informationen. Ich bitte auch und danke erstmal auch allen, die bisher berichtet haben und auch sehr fair auf diesen Umstand hingewiesen haben, dass es da Untersuchungen gibt, die noch nicht abgeschlossen sind, dass es noch gar nicht erwiesen ist, ob am Ende jemand anderes getroffen worden ist, die diese journalistische Sorgfalt in der Darstellung auch praktizieren. Ich möchte an der Stelle aber auch darauf hinweisen, dass wir bisher keinen Anhaltspunkt dafür haben, dass sich irgendein Soldat der Bundeswehr mandats- oder völkerrechtswidrig verhalten hat. Zweck dieses Beitrages der Bundeswehr ist der Kampf gegen einen brutalen und rücksichtslosen Gegner. Der hat häufig selber bewiesen, dass er keine Rücksicht auf Zivilbevölkerung nimmt. Die Koalition gegen den IS treibt wirklich einen enormen Aufwand. Ich habe mich in den letzten Tagen jetzt intensiv damit beschäftigt, auch noch nochmal im Detail. Wo immer es geht, bei der schwierigen Bekämpfung der IS-Terroristen die Gefahr für unbeteiligte Zivilisten zu minimieren. Wenn auch an meiner Stelle nochmal Opfer von Kampfhandlungen in diesem fürchterlichen Konflikt Zivilisten Opfer zum, zum Opfer von Kampfhandlungen in diesem fürchterlichen Konflikt werden, ist es in jedem einzelnen Fall sehr schlimm und bedauerlich. Im Rahmen des Mandats Counter ISIS, das die Bundeswehr vom Deutschen Bundestag erhalten hat, gehört seit Jahr und Tag auch die tägliche Routine der deutschen Tornado-Besatzungen, Aufbestellung der Koalitionspartner, das sind Listen, die schon viele Wochen im Vorhinein feststehen, Bilder von genau definierten Objekten zu machen. Im Regel gibt es dann einen längeren Vorlauf, die Zielpunkte werden abgeflogen, die Bilder werden ausgewertet in einen Pool eingestellt. Das geschieht jetzt schon seit länger als einem Jahr. Deswegen bitte ich auch um Verständnis. Ich kann Ihnen nicht sagen, welche dieser zehntausende Bilder, die mittlerweile erstellt worden sind, vielleicht jetzt auch von Objekten, Gebäudekomplexen, geografischen Gegebenheiten, die jetzt heute plötzlich aktuell in den Fokus rücken, für einzelne Operationen, sei es aus der Luft, sei es am Boden, verwendet werden. Und ob in dem Zusammenhang es auch zu zivilen Opfern kommt oder gekommen ist, das kann ich Ihnen im Detail überhaupt gar nicht sagen. Äh, weil äh, wir äh, sich das auch unserer Kenntnis entzieht. Ich möchte nur sagen, technisch, wenn Sie diese Verbindung zu dem Angriff sehen, ist es so, dass die Tornado-Bilder erstellt werden, die werden ausgewertet. Dieser Prozess, der braucht äh, eine gewisse Zeit. Es sind aus technischen Gründen, ist das keine Informationsquelle, die dazu dient, dass zeitnah die Entscheidung über das Ob eines Angriffs, äh, erfolgt, dass sie dafür äh, äh, als Erkenntnis herangezogen werden, wie viele oder welche Personen sich zu dem Zeitpunkt des Angriffs in einem Gebäude äh, oder in einem anderen Zielobjekt aufhalten. Dazu dienen regelmäßig andere Quellen, äh, die äh, sozusagen zeitnah Auskunft darüber geben können, sei es bildgebend, sei es durch menschliche Quellen irgendwie am Boden und die werden dann in diesem Entscheidungsprozess berücksichtigt und in dieser Phase ist die Bundeswehr nicht mehr beteiligt. Um es auch mal klar zu sagen, ist dort nicht beteiligt. Heißt das, dass wir gar nichts damit zu tun haben? Nein, auch die Tornadobilder sind häufig auch eine wertvolle Quelle, damit man einschätzen kann, was sind das für Gebäude, wie sieht es dort aus. Man weiß dann zwar nicht aufgrund der Bilder, wer genau dort ist, aber man hat schon, sie tragen mit dazu bei, das Lagebild zu verdichten. Die Bundeswehr trägt auch im Übrigen durch die Satellitenbilder dazu bei. Sie trägt auch dazu bei, dass wir Luftbetankung machen von Kampfjets der Alliierten. Das ist es, warum die Bundeswehr da unten ist. Es geht hier um den Kampf gegen den IS. Das ist ein fürchterlicher äh, Konflikt, der sich da unten abspielt. Äh, es ist immer wieder auch äh, Zivilbevölkerung zwischen den Fronten. Und wir kämpfen ja auch gegen einen Gegner, der selbst wenig Rücksicht nimmt, der selbst Zivilisten daran hindert, das Kampfgebiet zu verlassen, äh, zu flüchten. Und äh, ich bitte, das auch alles in der abgewogenen Berichterstattung mit zu berücksichtigen. Vielen Dank.
7: Herr Wiegold. Ja, im Sinne der abgewogenen Berichterstattung. Es gibt äh, in den vergangenen Tagen zunehmend Aussagen nicht nur von Medien, nicht nur von NGOs, sondern auch von US-Abgeordneten, dass in den vergangenen Wochen die Intensität der Angriffe und die Gefährdung von Zivilisten zugenommen habe. Ist das eine Entwicklung, die Sie bzw. die Bundeswehr und oder die Bundesregierung ebenfalls beobachtet hat oder gar nicht? Und wenn ja, ist es etwas, was von Ihrer Seite in der Koalition thematisiert wird?
0: Also ich habe keine äh, kenntnis darüber. Da gibt es ja auch Äußerungen von amerikanischer offizieller Seite, dass es dort keine äh, Veränderungen oder keine Indizien dafür gäbe, dass es da eine Veränderung der Regeln gäbe, wenn Sie darauf ansprechen. dass ist die Zunahme, dass wir eine Zunahme von zivilen Opfern haben. Äh, das äh, lässt sich beobachten. Aber wir wissen auch alle, dass sich das Kampfgeschehen verändert hat in den letzten Wochen und Monaten, dass wir jetzt nicht mehr darüber reden, quadratkilometerweise äh, Wüste frei zu kämpfen. Äh, und einfach den Grenzverlauf zu verschieben, sondern jetzt geht es irgendwie darum, dass wir um Situationen, die haben wir in Raqqa, Situationen, die haben wir in Mosul, äh, da gibt es einige Tausend IS-Kämpfer, es gibt Zehntausende, Hunderttausende äh, Menschen, Zivilbevölkerung, die auch auf dem engsten Raum dort unter fürchterlichen Verhältnissen äh, mit verhaftet sind äh, und äh, auch an der Flucht teilweise gehindert werden. Äh, da bringt es das mit sich, dass natürlich die Gefahr für die Zivilbevölkerung allein schon durch den Verlauf des Kampfgeschehens, äh, des, des Kampfgeschehens äh, sich äh, erhöht dort mit betroffen zu werden. Äh, wichtig ist, dass alle Seiten weiter betonen, dass äh, der Schutz von Zivilbevölkerung eine sehr hohe Priorität hat innerhalb der Koalition und wir haben auch keine Zweifel daran, äh, dass sich daran irgendetwas ändern wird. Das wird immer wieder betont. Auch der ja. Kommandeur von CENTCOM, General Townsend, hat das auch gerade wieder in der Pressekonferenz äh,
7: äh, erwähnt äh, und das wird auch weiter die Linie sein. Zusatz. Zusatz. Ähm, die US-Aussage ist ja bisher, jetzt muss ich etwas technisch werden, dass die Rules of Engagement nicht geändert wurden, aber es steht ja im Raum, dass unterhalb der ROI die standard operation procedures doch in Teilen verändert worden. insofern als die Billigung von Luftschlägen in einem vereinfachten Verfahren vorgenommen wird. Deckt sich das mit etwas, was Sie auch beobachten?
0: Kann ich Ihnen nichts zu sagen. Ich muss Ihnen auch sagen, in der Phase sind wir als Bundeswehr nicht dabei. Wir liefern äh, Aufklärungsbilder, äh, wenn sozusagen die Entscheidung gefällt wird, ob das Ob eines Luftschlages ist, äh, ist kein Bundeswehrsoldat in der Nähe. Herr Kollege, bitte. Ein
8: anderes Thema. Okay, dann Herr Jessen. So. Herr Flossdorf, wenn man davon ausgeht, dass der Verteidigungsausschuss vom Generalinspekteur nicht ohne Grund informiert wird, Sie haben eben noch mal darauf hingewiesen, dass in der Regel zwischen dem Erstellen der Bilder und ihrer Auswertung gegebenenfalls dann in, die, in den Entscheidungsprozess Einbeziehung mehrere Tage liegen. Im konkreten Fall war es doch aber offenbar so, dass die Bilder am Tag zuvor gemacht werden. Ändert das nicht sozusagen qualitativ die Rolle, die Bundeswehr erstellte Bilder bei Entscheidungen über Bombeneinsätzen spielen? Mit anderen Worten, Sie haben selbst gesagt, wir sind bei der Entscheidung nicht dabei, aber wir sind nicht unbeteiligt, rückt mit diesem engeren Zeitkorsett Bundeswehrinformation nicht doch näher an den Entscheidungsprozess und damit die Verantwortung heran.
0: Ähm. Hier hätten einmal, um es nochmal zu sagen, wenn Sie darauf abheben, dass der Generalinspekteur den Verteidigungsausschuss informiert hat. Wir hatten das Thema hier auch schon, ich weiß nicht, gefühlt, Herr Jung, helfen Sie mir, 17 Mal hier in der Bundespressekonferenz, als es genau um dieselbe Prozedere ging. Da haben wir das hier auch ausführlich erklärt. Es ändert nichts daran, ob Sie jetzt mehrere Tage dazwischen haben oder anderthalb Tage dazwischen haben. Die Bilder, die die Bundeswehr liefert, die geben keine Auskunft darüber, wer sich aktuell zum Zeitpunkt eines Luftschlages in einem Gebäudekomplex, wie viele Personen, wer das genau ist, aufhält. Ob dann vorher sozusagen drei Kleinbusse dort hingekommen sind äh, und da sind Menschen abgeholt worden oder es sind Menschen irgendwie dahin gekommen, darüber kann das keine Auskunft geben. Der General Townsend hat es in seiner Pressekonferenz auch noch mal erwähnt, dass auch in diesem speziellen Fall hier eine Vielzahl von Quellen es gab, bis hin zeitnah zu dem Luftschlag, die darüber Auskunft gegeben hat, wie das Lagebild in dieser Örtlichkeit gegeben ist. Darüber bietet, darüber kann einfach unser Luftbild, auch wenn es anderthalb Tage vorher erstellt worden ist, keine Auskunft geben.
8: Zusatz, Zusatz. Ähm, davon ausgehend, dass ähm, Berichte, diese Schule sei ein Quartier für Vertriebene ähm, gewesen. Die Luftbilder der Bundeswehr haben nicht die Qualität, dass man daraus ableiten könnte, handelt es sich ähm, bei denen, die dort äh, sich aufhalten, mutmaßlich umvertrieben oder nicht?
0: Ich glaube, Sie haben die vollkommen falsche Vorstellung davon, äh, wie solche Bilder aussehen und was solche Bilder aussagen können und was nicht. Da kann man aus dem Schattenwurf erkennen, eventuell berechnen, wie hoch ein Gebäude ist. Man kann halt schauen, wo stehen irgendwie vielleicht noch Mauern, wo stehen Wände, wo gibt es irgendwie einen Wassertank, was könnte vielleicht ein Auto sein. Und, aber wer sozusagen sich darin aufhält, genau innerhalb eines geschlossenen Gebäudekomplexes, das übersteigt sozusagen die Möglichkeiten hier der Aufklärung. Also wenn dort jetzt nicht irgendwie die Fahnen oben gehisst werden oder transparenter ausgelegt werden, dann äh, äh, kann man dort äh, auf Basis alleine dieser Bilder solche Schlüsse nicht ziehen. Und ich werde es Ihnen auch mal sagen, ich möchte es noch mal wiederholen, und viele Militärexperten haben das ja in den vergangenen zwei Tagen auch in etlichen Medien auch äh, ausführlich dargelegt. Es ist nie so, dass auf Basis einer einfachen, einsamen Informationen eine solche Entscheidung gefällt wird, sondern es ist immer eine Vielzahl von Komponenten und eine wichtige Komponente sind Aufklärungsmittel. Man ist ja nicht dahinterher ein bestimmtes Gebäude unbedingt zu zerstören, sondern man möchte ja irgendwie einen Gegner bekämpfen, dass man sich einen Überblick so gut und wie möglich darüber beschaffen möchte, wenn man so eine Entscheidung fällt, dass auch die Personen hinter denen, die man bekämpfen möchte, dass sie sich auch in einem Gebäudekomplex aufhalten. Dazu gibt es auch geeignete Mittel, um das zeitnah festzustellen. Die Tornadobilder bilder sind dazu, sie haben auch ihren Wert in einer Angriffsplanung. Sie sind auch ein Punkt der Beurteilung und der Lageverdichtung, aber
9: darüber geben sie keine Auskunft. Herr Steiner. Ja, Herr Flossdorf, ähm, vielleicht direkt daran anknüpfen. ich habe seltener die Aufklärungsbilder von Tornados direkt vor Augen. Leider, ich glaube, Sie teilen sie mit uns so selten. Ähm, aber ich hatte immer in Erinnerung, dass die Reke-Tornados ja gerade auch die Fähigkeit haben, über Infrarot zumindest bei Leichtbauhäusern, doch relativ weit noch einzuschauen, nicht nur was die Struktur angeht, sondern auch tatsächlich auch mal festzustellen, ob sich da drin irgendwas Warmes befindet, das möglicherweise von der Temperatur her dann auch sogar ein Mensch sein könnte. So war meine Erinnerung. Ähm, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege. Also das war doch auch einer der Gründe, warum man gesagt hat, man schickt genau diese Recke Tornados dort runter.
0: Es war jetzt nicht wegen der herausragenden Infrarot-Eigenschaften, sondern die Requi-Tornados fliegen in der Regel auch bei Tag ihre Bilder, weil sie dann halt von der Auflösung her deutlich besser sind. In diesem Fall kam diese Technik nicht zur Anwendung und auch die Experten unter Ihnen die wissen irgendwie auch, dass Luftschläge meistens nachts erfolgen. <lacht> Und die Experten unter, unter Ihnen wissen auch, äh, was für Technologie dazu geeignet ist, das aufzuklären. Das ist nicht ein Tornado, der mit viel Lärm äh, in großer Höhe äh, über äh, einem Zielgebiet sich bewegt.
3: Herr Jung. Herr
0: ähm, Flostow, Herr Fischer, wie überprüfen
3: Sie die deutsche Seite, ob es zu, äh, Zivilisten, zum Tod von
10: Zivilisten gekommen ist? Wir arbeiten im Rahmen der Anti-IS-Koalition äh, zusammen und ähm, dort gibt es auch ähm, Einheiten, die sich darum kümmern, dass ähm, diesen Fragen nachgegangen wird. Und ich meine, Sie wissen ja auch, dass zum Beispiel, dass das die Anti-IS-Koalition versucht, ähm, mögliche zivile Opfer nachzuhalten und diese Informationen auch auf ähm, Ihrer Webseite zum Beispiel veröffentlicht. Das heißt, da arbeiten wir alle ähm, sehr eng zusammen, aber es ist auch so, dass wir jetzt als Auswärtiges Amt ähm, keine eigene Botschaft beispielsweise im, in, in, in Syrien unterhalten und dementsprechend ähm, auch ähm, keine sozusagen kein Mitarbeiter oder keine Mitarbeiterin vor Ort haben. Das heißt, wir sind auf unsere Kontakte in die Region angewiesen, wir sind auf die Möglichkeiten der Anti-IS-Koalition angewiesen und daraus versuchen wir uns dann ein, ein Lagebild zu erstellen. Und in diesem Fall ist das Lagebild so, dass wir, wie Herr Flossdorff das ja schon ausgeführt hat, noch keine abschließende Erkenntnis haben. Aber ich meine, das ist, glaube ich, bei allen Äußerungen hier deutlich geworden, dass, dass jedes Menschenleben, ob jetzt Mann oder Frau oder Kind, das in einem ähm, Konflikt äh, verloren geht, ein Menschenleben zu viel ist. Und deshalb arbeiten wir ja daran, diesen Konflikt zu lösen. Und das tun wir auf Vielerlei Weise. Das eine sind die militärischen Aspekte. Da gibt es den Anti-ISIS-Einsatz. Das andere ist ähm, der Aspekt, dass wir ähm, Waffen an die, an, an, die, an, an die Kurden geliefert haben, damit sie in der Lage sind, ähm, den Völkermord an den Jesiden zu verhindern. Dann machen wir aber auch ganz viel im zivilen Bereich. Im Irak ist ja ist ein sehr großer Teil der Landesfläche schon befreit worden von den IS-Kämpfern. Hier geht es darum, dann sehr schnell zu stabilisieren und die Rückkehr von Menschen zu ermöglichen. Und mittlerweile ist es so, dass 1,6 Millionen Menschen, die im Rahmen der Kampfhandlungen oder vom IS vertrieben worden sind, schon wieder in ihre, in, in ihre Heimat zurückkehren konnten. Und ähm, das tun wir alles auch mit, mit, mit sehr beträchtlichen Summen. Also für ähm, dieses Jahr belaufen sich unsere Zusagen allein für Irak auf 517 Millionen äh, US-Dollar. Und wir haben gerade noch ähm, bei, der Anti -IS bei dem Anti-IS-Treffen in Washington weitere 235 Millionen Euro für humanitäre Hilfe und Stabilisierung zugesagt. Das heißt, wir tun an ganz vielen verschiedenen Ecken und Enden sehr viel, um ähm, dazu beizutragen, den IS zurückzudrängen. Das ist beileibe nicht nur militärisch, das geht, da geht es um Stabilisierung, da geht es um, um, um den politischen Prozess in Syrien, also den Versuch, in Syrien endlich eine Lösung zwischen der Opposition und dem Regime hinzukriegen und den Bürgerkrieg dort zu beenden. Da sind wir tatsächlich an, stellen wir an ganz, ganz vielen Schrauben und dieser Tornado-Einsatz oder der Einsatz der, der, der Bundeswehr ist eine von diesen Stellschrauben.
0: Aber, Vielleicht, aber noch ergänzen das? Nach, hm? äh, an der Stelle äh, CENTCOM klärt das auf. Wir sind uns in der Koalition dessen bewusst, dass alles zivile Opfer, die entstehen, dass das auch immer Ansatzpunkte sind für Propaganda des IS, der wir keine Nahrung geben wollen. Deswegen geht CENTCOM jedem Vorwurf von zivilen Opfern gründlich nach, schon aus eigenem Interesse. Ich kenne weder im Irak noch in Syrien irgendeine andere beteiligte Kraft oder Macht wie die Koalition die solchen Vorwürfen in dieser Stringenz nachgeht und hinterher die Ergebnisse auch veröffentlicht und auch Zahlen über zivile Opfer herausgibt. Das möchte ich dem Zusammen auch mal erwähnen. Wäre vielleicht auch mal nett, wenn man das irgendwie auch mal mit berücksichtigen könnte. Ich Zusatz? präzisiere gerne meine Frage. Sie sagen ja immer wieder, dass Sie
3: keine eigenen Erkenntnisse zu irgendetwas haben, und gleichzeitig verstehe ich jetzt, dass, wir, dass sie auch nie eigene Erkenntnisse haben werden, weil sie einfach nie eigenständig forschen werden, sondern das immer Delegieren an die Amerikaner, Centcom und so weiter. Habe ich das richtig verstanden? Oder Herr Flossdorf, sind Centcom-Erkenntnisse dann auch eigene Erkenntnisse der Bundesregierung? Oder werden wir einfach nie mit eigenen
10: Erkenntnissen rechnen können? Ich glaube, was ich gesagt habe, ist, dass wir keine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort haben. Und dass ein Teil der Informationen, die die wir erhalten, äh, von Kontakten kommen, die wir die, die die wir vor Ort haben und ein anderer Teil über ähm, Auswertung äh, aller Cent kommen und von von anderer Seite. Das heißt, äh, wir glauben schon, dass sich da ein, ein, ein Lagebild zusammensetzen lässt. Allerdings ist es bislang nicht so, dass wir zu dem hier besprochenen Angriff ein abschließendes Lagebild hätten als Bundesregierung und die Aufklärung schreitet voran. Sie wird von der Koalition durchgeführt und wir warten jetzt erstmal ab, was, was, was das Ergebnis ist. Weil ich glaube, sich jetzt zu äußern, was tatsächlich passiert ist, scheint mir vor dem Ende der Ergebnisse noch nicht vor dem Ende der
0: Untersuchung noch nicht angezeigt. Ich möchte vielleicht auch nochmal ergänzen, an der Stelle ist es auch nicht so, dass wir komplett nicht beteiligt sind, irgendwie auch daran, also auch die Bundeswehr-Tornados liefern auch nach Angriffen äh, beim sogenannten, äh, bei dem äh, Battle äh, Damage Assessment. Äh, auch Bilder davon, äh, was, äh, was geschehen ist, was man jetzt feststellen kann. Da kann man feststellen, dass ein Gebäude zerstört worden ist. Man kann die Ausmaße der Zerstörung sehen. Man kann Rückschlüsse darauf ziehen, was für Waffen sind die eingesetzt worden. Ist da vielleicht noch irgendwas anderes explodiert und so weiter. Das heißt, das kann auch dazu beitragen, äh, hinterher, äh, dass die Berichte äh, sich auf ein sicheres Lagebild stützen können äh, und zu einem besseren Urteil kommen können, ähm, auch was äh, die Möglichkeit ziviler Opfer angeht. Wir haben natürlich irgendwie bei der nachträglichen Aufklärung jetzt auch keine andere Qualität äh, als bei der Aufklärung vorher. Wir können äh, ein genaues Bild davon machen, äh, wie sieht es äh, im Gelände aus, wie sieht es mit den Gebäuden aus.
7: Herr Wiegold. Herr Flussdorf, nur die Lernfrage. Warum ist eigentlich die Bundeswehr in Al-Udeid nach Ablieferung der Fotos nicht mehr in den Prozess eingebunden. Ist das der eigene Wunsch der deutschen Seite oder hat sich das einfach zufällig so ergeben?
0: Also ich bin jetzt nicht Militärexperte genug, um Ihnen da die Details zu sagen. Ich weiß nur, dass das irgendwie geübte Praxis in vielen Konflikten ist, dass es offensichtlich in Afghanistan irgendwie auch so gewesen ist, dass diese Nationen, die selber auch Angriffe fliegen, und dazu gehört Deutschland äh, in dem Konflikt, wie auch in dem anderen Erwähnten, irgendwie nicht. Äh, sozusagen diese letzte, äh, diesen letzten Entscheidungsprozess äh, und die letzte Planung äh, ohne die äh, Nationen durchführen, die am Rande beteiligt sind. Herr Jung, nochmal. Herr Flosser, nur zum Verständnis. Sie sagten ja, das ist ja jetzt... Ähm
3: eine Art Häuserkampf in den meisten, in den meisten Fällen. Und da werden Stadtgebiete, Wohngebiete umkämpft. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, als Koalition Bombardierungen durchzuführen? Also wenn man bombardiert in Wohngebieten, dann sind doch Zivilisten
0: wahrscheinlich automatisch Opfer. Also warum macht man das? Ja, ich finde es jetzt interessant, dass Sie jetzt hier in dem Fall die Frage stellen und nicht irgendwie in anderen Fällen die Frage stellen, äh, als äh, äh, andere Städte äh, unter Bombardement zu leiden hatten. Äh, es geht hier, das ist eine, eine Form, eine Form äh, der Kriegsführung. Deutschland äh, äh, führt selber keine Luftschläge aus wenn man sicher ist oder leidlich sicher ist, dass man das Leben auch der eigenen Soldaten schont, wenn man leidlich sicher ist, dass es wenige oder gar keine zivile Opfer zu befürchten sind, wenn die Informationslage richtig genug ist, kann das ein legitimes Mittel sein, auch in solchen Operationsphasen irgendwie zu diesem Mittel zu greifen. Und es braucht aber vorher immer eine sorgfältige Abwägung, und äh, diese Abwägungsprozesse, die finden täglich statt. Es ist nicht so einfach, äh, wie sich das halt äh, viele Menschen vorstellen. Ja, wenn, es, wenn es täglich stattfindet, ich habe hier mal eine Liste von Airways,
3: die das alles ein bisschen dokumentieren, da finden ja täglich genau diese Angriffe statt. Also äh, wenn da tägliche Abwägungen, also wo sind dann die Abwägungen, wenn man sich am Ende immer dafür entscheidet. Also allein im März sind über 1200 Zivilisten auf Angriffen in Wohnvierteln, nicht nur in Mosul, sondern auch in Raqqa
0: und anderen Gebieten, auch in Syrien, ums Leben gekommen? Ich kann Ihre Fakten da, die Sie haben, äh, kann ich irgendwie nicht bestätigen. Ähm, Herr Jung, äh, wir sind hier in einem äh, blutigen Konflikt mit mehreren Zehntausend Opfern. Es ist nicht äh, die Koalition, die heute versucht, äh, sowohl den Irak, also Syrien äh, von dieser Geißel des IS zu befreien, äh, die äh, sich das aussucht, äh, ist es einfach so, wenn man den IS äh, bekämpft, äh, dann äh, äh, muss man diesen Kampf, äh, muss man diesen Kampf auch äh, hart führen und äh, es ist nicht so, dass, äh, alle würden uns wünschen, der IS würde der Zivilbevölkerung alle Wege offen lassen. Der IS würde der Zivilbevölkerung ermöglichen, sich möglichst weit aus der Gefahrenzone zu bringen. Das ist nicht so. Es ist nicht, dass andere dieselbe Rücksicht nehmen oder versuchen, dieselbe Rücksicht zumindest mal zu nehmen, wie das die Koalition tut. Und das ist einfach ein Fakt, mit dem wir umgehen müssen. Und ist das jetzt völkerrechtswidrig?
2: Nein. Ich habe noch eine Menge Leute, Kollegen auf der Liste zu anderen Themen. Deswegen hat Herr Jessen zu diesem Thema jetzt die letzte Frage.
8: Dankeschön. Ähm ohne am Aufklärungswillen der Anti-IS-Koalition zweifeln zu wollen. Systemisch ist natürlich immer problematisch, wenn ein möglicher Schädiger die Aufklärung der Folgen seines Tuns alleine selbst betreibt. Deswegen die Frage ist für die Bundesregierung es denkbar, ähm, zu Aufklärungszwecken in direkten Kontakt zu treten, zum Beispiel mit der äh, syrischen äh, Stelle in London, die offenbar relativ äh, gute Informationen von vor Ort verfügt, um diese in diesen Aufklärungsprozess auch im eigenen Interesse mit einzuspeisen. Vielleicht nochmal,
10: wir stehen ja mit äh, einer Reihe von zivilgesellschaftlichen Organisationen in Syrien in Kontakt und die syrische Beobachtungsstelle gehört natürlich auch zu unseren Kontakten dazu. Aber ähm, auch die syrische Beobachtungsstelle ist ja nicht vor Ort, sondern es sitzt in London und ähm, verfügt in der Tat über ein gutes Netzwerk vor Ort, aber nicht alles was äh, dort gemeldet wird, stellt sich hinterher auch, äh, auch so raus. Ich meine, auch die, die Beobachtungsstelle muss halt damit umgehen, dass, äh, dass es Interessen gibt, die ihnen äh, bestimmte Dinge melden, damit sie in, äh, best auf bestimmte Weise in die Öffentlichkeit getragen werden. Das ändert nichts daran, dass das grundsätzlich äh, wichtige Gesprächspartner für uns sind.
8: Gehen also äh, die Informationen, nur hat sich in der Vergangenheit herausgestellt, dass relativ häufig die Wahrnehmungen und Berichte der äh, syrischen Beobachtungsstelle einigermaßen zutreffend sind. Gehen also in einem Fall wie diesem in die deutsche Einschätzung der Lage ähm, auch solche Berichte konkret ein oder verlassen Sie sich dann doch wesentlich auf das, was von der Aufklärung der Anti-IS-Koalition kommt?
0: Herr Jessen, noch mal sagen, der Beitrag, der deutsche Beitrag ich glaube, das ist einfach sonst auch Missverständnis, was irgendwie hier entsteht. Die deutschen Soldaten werten Tornado-Bilder aus. Sie werten sie jetzt nicht aus unter Zuhilfenahme einer Beobachtungsstelle in London, sondern sie beschreiben darauf, was sie auf diesen Bildern erkennen können und was man darauf nicht erkennen kann. Das ist eine relativ äh, nüchterne, sachliche Arbeit. Diese Bilder werden in einen Pool eingestellt. Diese Bilder werden möglicherweise von... Koalitionspartnern, äh, die äh, Angriffe am Boden oder aus der Luft äh, gegen den IS-Staaten äh, äh, zur Hilfe genommen, als ein Puzzlestück, als ein Mosaik aus einem Lagebild, das sich aus vielen Quellen speist. Unter anderem auch können das menschliche Informant, können Informanten sein, irgendwie am Boden, die vielleicht auch genauso gut oder schlechter oder besser Bescheid wissen als die Beobachtungsstelle. Alles, was wir hier gesagt haben, die Beobachtungsstelle, hat häufig äh, hinterher nachprüfbar äh, äh, dann auch valide Angaben gemacht. Äh, es gibt auch eine Vielzahl von Fällen, in denen das sich hinterher herausgestellt hat, dass es irgendwie nicht zutraf, dass offensichtlich auch diese honorige Stelle Fehlinformanten aufge oder Informanten, die nichts Gutes im Sinne hatten, äh, aufgesessen ist oder die ungenau waren oder vielleicht in, äh, in der Wahrnehmung äh, nicht richtig korrekt waren. Es ist nicht so einfach, dass man jetzt verifizieren, fragt doch einfach mal die einen, dann ist irgendwie alles gut oder fragt die anderen, dann ist alles gut oder hast du ihn nicht gefragt, dann ist alles schlecht, so einfach ist es nicht. Es ist eine Vielzahl von Informationen, die dazu führt, ob so eine schwierige Entscheidung getroffen wird. Und nochmal, was wichtig ist, ist die Abwägung, die immer stattfinden muss. Wie viele Informationen haben wir darüber, dass wir wirklich ausschließlich diejenigen treffen, die wir irgendwie auch treffen wollen und wie hoch ist die Gefahr, dass irgendjemand anderes Schaden nimmt. Wenn man alles Mögliche dafür tut, um das auszuschließen, diese Abwägung auch angemessener Form durchführt, dann ist das in diesem
8: Konflikt alles, was man dort tun kann. Meine Frage hatte sich auch nicht auf die Angriffsentscheidung bezogen, sondern auf nachträgliche Aufklärung, aber Dankeschön. Dann hat
2: Herr Geers jetzt die
8: Frage, nächste Frage zu einem neuen
2: Thema.
0: Ja, ich möchte gerne ein Thema ansprechen, äh, heute in der FAZ, der Aufmacher in Sachen WNT-Präsident äh, Karl. Ähm, die Frage ist, ist diese Liste, die von der türkischen Seite übergeben
11: wurde, mit den Namen äh, tatsächlich zu spät ausgewertet worden? Ist die Brisanz
3: unterschätzt worden? Und äh, gibt es Unmut wegen Interviews von Herrn Karl oder anderen? Äh, aus seiner Wiege, hätte ich fast gesagt, äh, wie auch in der Zeitung berichtet.
5: Frage, glaube ich, an Sie, ja, Herr Gut, was den Zeitungsbericht betrifft, muss ich sagen, ich kann über derartige Sitzungen, wie Sie in dem Zeitungsbericht äh, ja äh, angesprochen werden, wie Sie wissen, nicht berichten. Was zu dem Thema zu sagen ist, darüber wurde das Parlament informiert und zwar sowohl im Innenausschuss als auch dann am Mittwochnachmittag im Parlamentarischen Kontrollgremium durch die Staatssekretärin Haber. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann.
0: Also eine Panne hat es nicht gegeben, im Sinne von, dass die Regierung Mitglieder nicht informiert wurden durch Herrn Karl.
5: Das, was dazu zu sagen war oder ist, darüber ist das Parlament, wie es sich gehört, informiert worden. Ich habe gesagt, auch durch wen und in welchem Gremium. Und das Thema Unmut? Das Ich kann nur meine Antwort wiederholen.
9: Herr Steiner. Ja, schon klar, dass wir da mit einem etwas äh, diffizilen Thema natürlich heute wieder agieren, was die Beantwortungsmöglichkeiten angeht. Aber ähm, ich würde ganz gerne schon erfahren, ähm, vor allem von Herrn Plate, ab wann denn der Innenminister tatsächlich informiert war über das Vorhandensein einer solchen Liste?
11: Ja, ich bitte da auch um Verständnis, wenn ich ein bisschen vielleicht Ihre Erwartungen enttäuschen muss. Aber es geht ja um eine Liste, die, wenn die Berichte zutreffen, durch sozusagen operative Nachrichten, die sich Zusammenarbeit bewegt worden ist, so möchte ich das mal ausdrücken. Und dazu kann ich grundsätzlich nicht Stellung nehmen. Und das müsste ich aber tun, wenn ich dann auch berichten wollte, wie dann intern mit solchen Listen umgegangen wird oder in einem konkreten Fall umgegangen worden ist. Und deswegen kann ich Ihnen da solche konkreten Zeitangaben, wer, wann, wie, wem, kann ich Ihnen dazu ehrlich gesagt nicht anbieten.
9: Herr Platter, im Wissen darum, dass Sie Jurist sind und das grundsätzlich sicher ja juristisch meinten, im Sinne von, es gibt davon dann auch Ausnahmen, die nur zu definieren sind, würde ich natürlich dann schon ganz gern äh, doch nochmal nachfragen. Es macht für uns als Öffentlichkeit natürlich einen großen Unterschied, äh, wenn wir die Aussagen des Ministers, aber auch andere Beteiligter in den vergangenen Wochen in diesem Lichte neu interpretieren müssten oder nicht. Es gab ja beispielsweise eben die Äußerungen von Herrn Maaßen vor so eine Woche vor dem Bekanntwerden dieser Liste, ähm, die dann auch zum Beispiel neu interpretiert werden musste de facto ähm, über den Umgang und das Verhältnis zur Türkei. Also wenn Sie uns einen groben Anhaltspunkt geben würden, wäre ich über eine Ausnahme Ihrer grundsätzlichen Abgelehntheit doch sehr glücklich.
11: Ja, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, auf welche Äußerungen von Herrn Maaßen, die Sie jetzt anders interpretieren wollen, als Sie das möglicherweise vorher getan haben, Sie anspielen. Ähm, das ist vielleicht, das kann ich vielleicht schon dazu sagen, als Hintergrundinformation, es geht ja ähm, um Personenangaben auf einer möglichen Liste, die jetzt auch Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens beim Generalbundesanwalt ja sind. Ähm, die Vorwürfe, die in dem Zusammenhang im Raum stehen, sind, wenn Sie sich bewahrheiten, natürlich schwerwiegend. Das gilt insbesondere für mögliche Spionagetätigkeit, die sich vielleicht auch gegen Politiker richtet, die auf der Liste sich befunden haben. Aber wenn ich sage, es ist ein Ermittlungsverfahren, bedeutet das auch, dass man erstmal abwarten muss, das ist vielleicht für den Hinterkopf wichtig, sind es tatsächlich Vorwürfe, die sich so, wie sie jetzt im Raum stehen, bewahrheiten, ja oder nein. Das ist vielleicht für die Einordnung des Gesamtsachverhalts wichtig. Deswegen war mir das wichtig, das mal zu erwähnen, ohne dass Sie danach natürlich konkret gefragt hatten. Und dann ist es so, natürlich werden solche Vorfälle immer zum Anlass genommen, im Bundesinnenministerium noch einmal zu schauen, kann man die Abläufe, die es gibt, optimieren, dahingehend, dass auf jeden Fall immer Mitglieder der Hausleitung über alle Dinge, die Sie wissen müssen, zum richtigen Zeitpunkt informiert sind oder nicht. Das geschieht natürlich auch in diesem Fall, aber über diese Angaben hinaus kann ich zu Ihrer Frage nichts sagen. Gibt es weitere Kollegen, die zu diesem Komplex etwas wissen wollen?
2: Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Heller mit einem neuen Thema. Drin.
12: Herr Herr Tusk hat heute Morgen die Leitlinien für die brexit verhandlungen der EU vorgestellt. Darüber wird ja wohl auch noch zwischen den Staats- und Regierungschefs zu reden sein. Mich würde einmal interessieren, wie Sie nach einem ersten Durchblick diese, diese Leitlinien bewerten. Und mich würde insbesondere interessieren, ob Sie konform mit Herrn Tusk gehen, dass man schon noch während die Scheidungsverhandlungen laufen, bei Fortschritten bei diesen einsteigen kann in die Verhandlungen äh, über ein Freihandelsabkommen, also eine zeitliche Verschränkung weiter.
5: Ja, Heller, zunächst mal stimmt genau heute Morgen ist der Entwurf der Leitlinien des Europäischen Rates für die Verhandlungen über den Austritt mit Großbritannien äh, an die Mitgliedstaaten übermittelt worden. Der Entwurf wird dann heute den Botschaftern in Brüssel vorgestellt und alle Mitgliedstaaten, so auch Deutschland, werden diesen Entwurf nun sehr sorgfältig prüfen. Die Leitlinien werden dann beraten unter den 27 Mitgliedstaaten und beschlossen werden sollen sie bei einem Sondertreffen am 29. April, also einem Sondertreffen der EU 27, verständlicherweise ohne Teilnahme Großbritanniens. Wir werden jetzt prüfen und werden mit den äh, Regierungen der anderen 26 Staaten beraten. Darüber hinaus kann ich Ihnen jetzt hier noch keine Ergebnisse eines ersten Blicks auf das Dokument, äh, ich glaube, das wäre unseriös, äh, mitteilen. Die Bundeskanzlerin hat sich ja ähm, am Mittwoch sehr klar geäußert zu den Grundlagen der Überzeugungen, mit denen die Bundesregierung ähm, in diesen Prozess hineingeht und zu der Frage, die Sie gestellt haben, kann ich nur daran erinnern, dass sie von den engen Verflechtungen gesprochen hat, die sich zwischen der Europäischen Union und Großbritannien in 44 Jahren Mitgliedschaft ergeben haben und dass diese in diesen Verhandlungen zunächst mal geklärt werden muss, wie diese Verflechtungen geordnet entflochten werden. Und dabei wird es auch um die vielen Rechte und Pflichten geben, gehen, die ein Mitgliedsland eben auch hat. Und erst wenn diese Fragen geklärt sind, dann kann anschließend, aber trotzdem hoffentlich bald, dann auch äh, das Gespräch über das zukünftige Verhältnis geführt werden. So hat die Bundeskanzlerin es gesagt und da habe ich heute keinen neuen Stand. Das ist die Aussage, die auch heute noch für die Bundesregierung gilt. Ich verstehe das also richtig. eine klare Reihenfolge, erst das eine, zu Ende, dann das zweite. Ich denke, das, was sie gesagt hat, steht äh, in der Klarheit für sich, auch mit dem Zusatz, dass wir doch hoffentlich bald zu diesem zweiten Schritt kommen werden. Gibt es weitere
2: Fragen zu dem komplexen Brexit-Verhandeln? Ja, Kollege.
1: Ja, es, es no, Financial Times. Es geht um die Frage äh, Sicherheit. Die äh, äh, Premierministerin äh, Pr äh, Pr äh, Pr äh, Pr Pr Theresa May hat von äh, Sicherheit und einer möglichen Verbindung mit Wirtschaftsabkommen in, äh, seinem, in, in ihrem Brief äh, gesprochen. Wie reagiert die deutsche Regierung dazu und sehen Sie diese Verbindung als eine mögliche
5: Bedrohung? Ich möchte über das, was die Bundeskanzlerin gesagt hat, hinaus hier jetzt keine Stellung nehmen zu der Erklärung der Premierministerin. Ich gehe davon aus, und das ist unsere gemeinsame Überzeugung in der Bundesregierung, dass die Sicherheit für alle in Europa ein gemeinsames ein gemeinsames Thema, ein gemeinsamer Handlungsbedarf ist. Und damit meine ich alle in Europa, äh, das geht sogar über die Europäische Union noch hinaus. Frau oh Jan.
4: Ja, ja ähm, Herr Seibert, ich würde auch noch mal gerne fragen zu der Frage bald, ähm, dass es zu den Verhandlungen über das äh, künftige Handelsabkommen dann kommen könnte. Also die Bundeskanzlerin hat ja auch letzte Woche eben gesagt, dass es zwei Punkte jetzt eben erstmal wichtig sind unter ein, äh, ein Punkt ähm, sind die ähm, EU-Bürger, die in Großbritannien leben, und der andere ist eben die, Verfle äh, die Verflechtung, insbesondere die existierenden Verpflichtungen. Also ähm, wenn man diese beiden Punkte äh, klären würde jetzt, dann wäre es dann äh, letztendlich möglich, schon über das Handelsabkommen zu sprechen.
5: Die Bundeskanzlerin hat einige Punkte genannt, die ihr und der Bundesregierung in diesem kommenden Prozess besonders wichtig sind. Ich habe einige davon genannt und darüber hinaus habe ich dem jetzt nichts hinzuzufügen. Ich denke, dass die Aussage der Bundeskanzlerin vom Mittwoch wirklich äh, klar für sich stehen. Gibt es weitere Fragen
9: zu dem Komplex? Herr Steiner. Ja, nur auf den Komplex Sicherheit bezogen. Ähm, Herr Flossdorf, muss ich glaube ich kurz aufschrecken gerade. Ähm, mich würde kurz interessieren: ähm, Gibt es derzeit noch gemeinsame Rüstungsprojekte mit Großbritannien, die in irgendeiner Form EU-Bezug haben? Rüstungsprojekte mhm. äh, kann ich jetzt aus dem Stand hier nichts sagen. Wir haben
0: einige Truppenkooperationen. Die Großbritannien ist auch bei Sofia bei der Operation äh, mitbeteiligt, Aber äh, jetzt an Rüstungsprojekten konkret, das fällt mir jetzt hier nicht ein, aber äh, können Sie sicherlich auch mit einem Anruf im Ministerium sauber klären.
9: Können Sie auch nachliefern, dann gegebenenfalls. Danke.
0: Dann sehe ich jetzt keine
6: weiteren Fragen zum Komplexen der Politik. Hannes Koch, die Korrespondenten. Zwei Fragen an Herrn Audretsch zum Thema Stahl: Angekündigte Stahlzölle gegen deutsche Unternehmen. Es gibt ja jetzt die Möglichkeit, soweit ich das ähm, richtig einschätze, eine Klage bei der Welthandelsorganisation einzureichen, wenn diese Zölle erhoben werden. Wäre es dann so, dass deutsche Unternehmen diese Zölle erstmal zahlen müssten auf ihre Produkte? beim Import in die USA und ähm, dann schließlich nach einer Entscheidung der WTO diese, dieses Geld eventuell zurückgezahlt wird. Und die zweite Frage ist, ähm, es gibt wohl im Handelsrecht, internationalen Handelsrecht so eine Maßnahme, die nennt sich Reziproke-Maßnahmen, also irgendwelche Zölle, die man als Land oder als Wirtschaftsblock gegen einen anderen einsetzen kann, wenn man die von dort erhobenen Maßnahmen für ungerechtfertigt hält.
1: Denken Sie über sowas nach. Also vielleicht ähm, zu Beginn äh, ein, zwei äh, allgemeine Worte zur Einschätzung ähm, der Situation. Ist es ist richtig, dass die USA äh, in Factsheets, die die USA auch auf der Homepage ähm, ihrer Administration veröffentlicht hat, bekannt gegeben hat, dass sie gegen verschiedene Unternehmen ähm, Dumping festgestellt haben. Darunter sind auch die deutschen äh, Unternehmen Salzgitter und äh, Dillinger Hütte. Nach einer ersten vorläufigen Einschätzung, äh, die wir ähm, dazu haben, müssen wir sagen, dass wir die Berechnungsmethoden zur Feststellung dieses Dumpings ähm, problematisch finden. Die äh, Bundeswirtschaftsministerin hat sich dazu auch schon geäußert und äh, hat gesagt, dass sie ähm, mit der Europäischen Kommission äh, dazu in Kontakt ist und dass sie mit der Europäischen Kommission sich gemeinsam dafür einsetzen wird, dass die USA die äh, WTO-Regeln auch künftig einhalten werden. Das, was wir im Stahlbereich an der Stelle aus den USA hören, die Signale, die wir bekommen, bereiten uns durchaus Sorgen. Und diese Themen wird sie natürlich auch wie andere Themen bei ihrer Reise in die USA, die Ende Mai stattfinden wird, ansprechen. Zu der konkreten Frage, was die Bezahlung von bestimmten Beträgen durch Unternehmen angeht. Da sind wir jetzt ja in der Phase, wo uns von, den, von Seiten der USA mitgeteilt wurde, dass sogenannte Barsicherheiten verlangt werden. Wenn das der Fall sein sollte, ich muss das im Konjunktiv sagen, dann ähm, sind das ähm, tatsächlich Möglichkeiten, die die USA hat äh, an der Stelle. Die Erhebung von Barsicherheiten ist nichts Ungewöhnliches und die Unternehmen müssen in dem Zusammenhang entscheiden, ob sie nun weiter in die USA exportieren wollen äh, und ob sie bereit sind, dieses Hinterlegungsrisiko erstmal äh, zu tragen. Es geht in der längeren Frist Natürlich äh, uns darum, dass wir in der Sache insgesamt ganz klar für die äh, Einhaltung von WTO-Regeln eintreten, ähm, dass wir uns äh, an der Stelle auch für, die, ähm, für die, äh, die rechtliche Situation oder für die Rechte, die deutsche Unternehmen im Welthandel haben, äh, einsetzen. Und es ist völlig klar, wenn äh, deutsche Unternehmen im internationalen Handel äh, ungerechtfertigterweise benachteiligt werden, dass wir uns dann ähm, auch im Rahmen der WTO-rechtlich gegebenen Möglichkeiten für diese Rechte unserer Unternehmen einsetzen. In der Zuständigkeit muss man sagen, dass das äh, letztlich ähm, in der äh, konkreten Zuständigkeit der EU-Kommission äh, liegt und dass die EU-Kommission jetzt äh, auch feststellen muss, nach Durchsicht dieser verschiedenen Fakten und der Papiere, die vorliegen, ähm, ob tatsächlich ein WTO äh, rechtswidriges Verhalten der USA an der Stelle ähm, vorliegt. Zusatz.
6: Haben Sie denn bereits eine Einschätzung dazu, ob da eine Klage vor der WTO in Frage kommen könnte und ob diese sogenannten reziproken Maßnahmen eine Möglichkeit wären?
1: Das verläuft genau in dem Verfahren, in dem ich Ihnen das gerade beschrieben habe. Wir haben eine erste vorläufige Einschätzung, die wir ähm, bei uns aus dem Haus ähm, jetzt haben, die ich Ihnen genannt habe. Und äh, vor dem Hintergrund ähm, hatte ich gesagt, dass die Berechnungsmethoden zur Feststellung des Dumpings ähm, oder der Dumpingmargen, ähm, dass wir die problematisch finden. Das ist allerdings eine vorläufige Einschätzung unseres Hauses. Abschließende Einschätzungen dazu muss die Kommission als zuständige Ebene und als zuständiger Akteur dann also diese Bewertung muss die Kommission dann vornehmen. Und davon hängt natürlich auch ab, was im Folgenden kommen kann. Also ähm, von dieser Bewertung hängt ab, ob äh, die WTO und die äh, entsprechenden Streitbeilegungsmechanismen innerhalb der EU, äh, WTO dann äh, angerufen werden oder ob das nicht passiert. Herr Heller dazu. Ähm, letztendlich Lernfragen
12: dazu. Bareinlagen verstehe ich richtig. Das ist, man zahlt erst mal das, was von den USA jetzt an Strafzoll erhoben wird, mit der Hoffnung, dass das über ein WTO-Verfahren möglicherweise später zurückerstattet wird. Die zweite Frage, verstehe ich das richtig, dass sich die USA mit ihrem Vorgehen im Moment außerhalb der WTO-Regelsystematik bewegt, dass sie also quasi einseitige staatliche Maßnahmen ergreift. Und was ich auch nicht verstehe, ist, weshalb der Außenminister das zum Thema Zuständigkeit offenbar in seinen Folgerungen schon etwas weiter ist als das ähm, Wirtschaftsministerium, wenn er da sich ja, so habe ich es jedenfalls verstanden, für EU-Klage gegen das US-Verhalten ähm, stark macht. Und letzte Frage, haben Sie einen Überblick, ob es irgendwelche laufenden oder wie viele laufende äh, Verfahren EU gegen USA im Moment gibt oder gibt es überhaupt welche?
1: Ich habe mir mal notiert Ihre vielen Fragen, Herr Heller. Ich hoffe, dass ich da äh, überall durchkomme, sonst müssen Sie mir noch mal helfen. Ähm, zum, zunächst äh, zum äh, Punkt ähm, Barsicherheiten. Es ist tatsächlich so, dass die, dass die USA ähm, bei Einfuhr dann ähm, im, zum jetzigen Zeitpunkt das Hinterlegen von finanziellen Mitteln fordern ähm, würde, wenn das, wenn sie das äh, umsetzen würde. Und dann kommt es am Ende tatsächlich auf die Entscheidung innerhalb der USA an. Also das geht auch schon in Richtung Ihrer zweiten Frage. Die USA hat selber noch nicht abschließend entschieden, wie sie letztlich agieren will. Es ist in den USA im Moment so, dass das Department of Commerce eine Entscheidung über die endgültige Dumpingfestlegung getroffen hat. Eine andere Behörde, die International Trade Commission, muss nun in den nächsten 45 Tagen feststellen, ob die US-Industrie durch die Dumping-Einfuhren tatsächlich geschädigt wurde. Das heißt, bis zum 15. Mai läuft das noch. Dann wird es eine endgültige Entscheidung von Seiten der USA geben. Und äh, dann folgt äh, die, das Prozedere, was ich vorher beschrieben habe, dass die konkrete Prüfung dessen, was die USA dann vorliegt Aufgabe der EU-Kommission ist und wenn die EU-Kommission diese Prüfung vollzogen hat, wird sich im Anschluss daran zeigen, welche Maßnahmen ergriffen werden müssten oder auch überhaupt ähm, erst könnten. Und äh, abschließend Ihre Frage zu äh, laufenden Klagen. Da würde ich ähm, Sie an die EU-Kommission ebenfalls verweisen müssen. In WTO-Verfahren ist immer die EU ähm, die ähm, zuständige Partei, also der, ähm, der zuständige Part, der in der Europäischen Union dort auftritt. Und entsprechend müssten Sie auch über laufende Verfahren sich dort erkundigen weil Sie den Außenminister
10: angesprochen haben, vielleicht ein, ein, ein kurzes Wort von meiner Seite. Es ist in der Tat richtig, dass der Außenminister ähm, die Entscheidung des US-Wirtschaftsministeriums mit ähm, großem Unverständnis zur Kenntnis genommen hat. Und ähm, die Gründe dafür hat Herr Audritsch ja auch aufgeführt. Ich meine, die verwendeten Berechnungsmethoden sind äh, problematisch und verstoßen ähm, nach unserer Sicht gegen bestehendes WTO-Recht. Und ähm, Herr Audritsch hat ja auch dargelegt, dass es jetzt dass es auf der US-Seite jetzt 45 Tage gibt, um diesen Beschluss zu bestätigen oder eben nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, jetzt umgehend zu reagieren, um ähm, unseren amerikanischen Partnern die ähm, äh, unsere Haltung zu dieser äh, Frage auch aufzuzeigen. Und ähm, es ist ja durchaus so, dass die Durchsetzung einer regelbasierten Handelsordnung natürlich ein eminent außenpolitisches Thema auch ist und weil unser Wirtschaftssystem und unser Wohlstand und letztlich auch der Wohlstand der USA ja auf freiem und fairen Handel beruhen. Und dieses Prinzip müssen wir als Bundesregierung gemeinsam verteidigen. Und deshalb arbeiten Außenminister Gabriel und Wirtschaftsministerin Zypris in dieser Frage auch Hand in Hand. Und es ist ja gut so, dass die Bundesregierung hier an einem Strang zieht und äh, gemeinsam ihre Position deutlich macht.
2: Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann Herr Prossel mit einem neuen Thema. Herr Fischer, Stichwort
8: Israel. Wie bewertet denn die Bundesregierung die jüngste Entscheidung der israelischen Regierung zum Siedlungsbau im Westjordanland? Ja,
10: also ich glaube, das israelische Kabinett hat ja gestern erstmals seit 1991 die Gründung einer neuen, durchaus sehr tief im Westjordanland gelegenen Siedlung beschlossen. Wir wissen, wir haben eine sehr klare Haltung zum Siedlungsbau, ähm, wir haben auch in der Vergangenheit und tun das auch jetzt äh, die israelische Regierung dazu aufgerufen sich zur Zwei-Staaten-Lösung zu bekennen und einseitige Schritte wie den Bau oder Ausbau von Siedlungen oder den, eben die neue Planung von Siedlungen zu unterlassen weil diese den, äh, den Friedensprozess und den Weg hin zu einer ähm, Zwei-Staaten-Lösung untergräbt und ähm, letztlich ist es doch so, wer eine friedliche Lösung dieses Konflikts sucht, muss auf eine verhandelte Lösung setzen. Und äh, eine verhandelte Lösung kann eben nicht darin bestehen, ähm, hier und da neue ähm, Hindernisse für den Friedensprozess in den Weg zu legen. Und äh, der Bau von Siedlungen, der ja auch völkerrechtswidrig ist, ist eben ein, ein solches Hindernis für äh, den Friedensprozess. Herr Jung dazu?
3: Ich würde mal zunächst interessieren, Herr Fischer, die letzten Monate, wenn irgendwelche neuen Siedlungsbaumaßnahmen beschlossen wurden von den Israelis, haben sie sich hier aktiv
10: gemeldet und haben das verurteilt. Diesmal nicht. Warum nicht? Ich glaube, dem will ich jetzt keine zu große Bedeutung beimessen, weil ähm, wir sprechen ja über dieses Thema. Sie, haben, Sie kennen, äh, ich habe Ihnen meine Haltung mitgeteilt und es war ja auch zu erwarten, dass die, dass, dass die Frage an uns herangetragen wird. Von daher ähm, bin ich mit der festen Überzeugung hier hingekommen, mich zu diesem Thema äußern zu können.
3: Haben Sie Glück gehabt, dass wir gefragt haben. Ähm, Sie, wird, wir kennen Sie halt mittlerweile ganz gut. Wird der israelische Botschafter einbestellt und äh, welche Maßnahmen überlegt, die Bundesregierung anzustellen. Ich meine, Sanktionen, ich meine, der, der Völkerrechtsbruch dauert ja nicht nur an, der verschärft sich immer mehr. Und ich habe sie immer so verstanden, Herr Gabriel hat letztens gerade gesagt, dass Deutschland auf das Völkerrecht setzt und andere Staaten, die sich gegen das Völkerrecht wenden oder dies nicht einhalten, da wird Deutschland äh, äh, entsprechende
10: Maßnahmen einleiten, also was kommt denn von deutscher Seite in Sachen israelischer Siedlungsbau? Sie können äh, fest davon ausgehen, dass wir zu dem Thema Siedlungsbau nicht nur jetzt, sondern auch schon in der Vergangenheit intensiven Kontakt mit unseren israelischen Freunden hatten und wir gerade jetzt auch in intensiven Kontakt dazu stehen. Und ähm, wie sich das dann konkret äußert, ähm, ist zum Beispiel, dass unser Botschafter ähm, Gespräche geführt hat in Israel. Ähm, was wir aber nicht sehen, ist zum Beispiel ein Boykott Israels. Wir glauben nicht, dass ähm, ein Boykott dazu beitragen kann, eine eine friedliche Lösung ähm, des Nahostkonfliktes hinzubekommen. Und ähm, das ist die Haltung dieser Bundesregierung, war auch die Haltung vergangener Bundesregierung. Wir setzen darauf, dass die Konfliktparteien ihr, ihr eigenes Interesse an der Friedens an einer Friedenslösung erkennen und dann gemeinsam an einer Zwei-Staaten-Lösung arbeiten. Und in diesem Zusammenhang ähm, wäre es auch wirklich wichtig, dass sich das israelische, dass sich die israelische Kabinett erneut zur Zwei-Staaten-Lösung bekennt und ein eindeutiges Bekenntnis dazu abgibt. Zusatz? Sie haben den Boykott gerade angesprochen. Da geht es ja
3: selten darum, ganz Israel zu boykottieren, sondern die Besetzung und die, äh, die besetzten Gebiete Kommt das in Frage und Sie sagten gerade, der deutsche Botschafter setzt sich da ein, mit wem redet er denn da? Das letzte Mal, als ich davon gehört habe, dass der Botschafter irgendwas in Israel macht, ist, wenn Thyssenkrupp äh, sich mit, in der deutschen Botschaft mit
10: äh, Herrn Netanyahus Anwalt trifft. Ich glaube, Sie haben ein verengtes Bild. Ich glaube, Sie haben ein verengtes Bild von der Tätigkeit eines, eines, äh, eines deutschen Botschafters, ob in Israel ja, oder in anderen Ländern. Ähm, natürlich ist äh, der deutsche Botschafter in Israel unsere primäre Kontaktperson zur israelischen Regierung. Und in dieser Funktion äh, führt er dort Gespräche im Außenministerium, im Premierministeramt mit all den Menschen, die für diese Dinge zuständig sind. Ich glaube, es wird jetzt nicht, hier nicht besonders viel weiter in jedes einzelne Gespräch aufzuführen, aber sie können davon ausgehen, dass er mit den relevanten Personen in Israel in Kontakt steht zu dieser Frage. Und ähm, was den Boykott angeht, so glauben wir nicht, und das habe ich ja schon gesagt, dass äh, Boykottmaßnahmen eine friedliche Lösung befördern werden. Wir lehnen diese ab und wir setzen darauf, dass ähm, die Konfliktparteien ähm, ein gemeinsames Interesse daran haben, diesen Konflikt, der schon viel, viel, viel zu lange andauert, endlich friedlich zu lösen. Herr Brüssel, ich habe noch ein
8: anderes Thema. Neues ein anderes Thema? Thema, okay. Dann kommt ja. erst Herr Jessen dazu. Herr Fischer, ähm, sehen Sie einen Zusammenhang zwischen dieser, zwischen der Entscheidung ähm, für einen Siedlungsbau, der ja noch was eine andere Dimension hat als der Bau einzelner Gebäude. Und ähm, einer vielleicht Positionsänderung beim US Präsidenten. Ähm, offenbar geht Netanyahu äh, dabei aus, dass äh, Trump das zumindest billigt. Gleichzeitig agiert Trump ähm, gegenüber Assad offenbar auch so, dass man sich wohl doch eine Art ähm, ihn im Amt länger lassen vorstellen kann. Drittens werden militärische Aktionen gegen IS verstärkt. Also das, was Trump macht oder nicht macht, ähm, bringt im Moment die Kräfteverhältnisse im Nahen und Mittleren Osten sozusagen in Bewegung. Erkennt das Auswärtige Amt dahinter eine stringente Politik oder ist das für Sie erratisch? Und wie bewerten Sie es? Also ich
10: glaube, es ist jetzt ein ganz weites Feld, was Sie hier was, was aufgemacht haben von Israel über Syrien. Ich glaube, das ist so einfach nicht zu beantworten. Ich glaube, die, die US-Administration ist ja immer noch dabei, zum Beispiel Schlüsselpositionen im Außenministerium oder in, in, in der, im, im Nationalen Sicherheitsrat zu füllen und dabei Strategien zu entwickeln. Von daher glaube ich, kann man noch gar keine abschließende Bewertung zur Politik dieser Administration gegenüber diesen Problemfeldern, nennen wir sie mal, abgeben. Und gerade deswegen sind wir auch mit der US-Administration im engen Gespräch, um unsere Positionen, aber auch die Positionen der internationalen Gemeinschaft, die ja im Rahmen des Nahostfriedensprozesses durch das Quartett beispielsweise ähm, gemeinsam vereinbart worden sind, darzulegen und ähm, äh, für Unterstützung zu werben. Und ähm, das werden wir auch, auch weitermachen und deswegen sind äh, viele unserer Kolleginnen und Kollegen äh, immer wieder auch in den USA. Es hält, hält unsere Botschaft sehr engen Kontakt zu, zu denjenigen in der Administration, die die schon an ihren Posten sind oder die 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 bis jetzt noch nicht besetzten Posten ausfüllen. Und ähm, so versuchen wir äh, gemeinsam mit vielen anderen ähm, einen Konsens darüber herzustellen, in welche Richtung wir in Syrien oder auch eben im Nahostfriedensprozess gehen. Aber unsere Haltung dort, was den Nahostfriedensprozess angeht, ist klar, wir brauchen eine zwischen beiden
8: Seiten verhandelte äh, Friedenslösung. Ja, Sie sagten, weites Feld. On the ground ist das Feld aber relativ eng äh, beieinander, wenn man auf die Landkarte guckt. Ne? Israel. Ja, aber trotzdem ist
10: verschiedene Komplexe und ja. sozusagen die, die Ansätze, die man hat, um den Friedensprozess zu lösen, sind ja nicht notwendigerweise dieselben, um ISIS unter Kontrolle zu kriegen
8: oder den, den Konflikt in Syrien einzulegen. Gut, ähm, ich, das soll ja auch keine, kein, kein weltpolitischer Dialog hier werden. Ähm, aber sehen Sie, sehen Sie in der, in der bisherigen Außenpolitik der US-Administration in diese Region hinein eine Konsistenz oder noch nicht?
10: Wir sehen, was, was wir sehen. Wir sehen, dass die, die US-Administration ihr Engagement ähm, zum Beispiel im Rahmen der Anti-ISIS-Koalition fortsetzt. Wir sehen, dass die ähm, äh, amerikanische Administration ähm, offenbar Wege auslotet, einen Friedensprozess wieder in Gang zu kriegen, wie das andere Administrationen getan haben. Und insofern ähm, gibt es da durchaus äh, Bewegung. Aber man darf ja nicht vergessen, dass diese gesamte Region in Bewegung ist und dort äh, und das und sie auch in Bewegung war, bevor äh, es in den USA Wahlen gegeben hat. Ich meine, dort ist, ich meine, der syrische ähm, Konflikt ist 2011 ausgebrochen im Rahmen des Arabischen Frühlings durch friedliche Demonstrationen. Dann hat es, ähm, sagen die die, die ähm, Brutale Unterdrückung durch das Assad-Regime gegeben. Der IS äh, hat einen, einen gewaltigen Aufschwung genommen. Spieler aus anderen Teilen ähm, der Region haben sich eingemischt. Später hat, ist, ist Russland dazugekommen. Also ich glaube, wir sehen eine Region, die, die in ständiger dynamischer Bewegung ist und leider sozusagen, was Syrien angeht, nicht immer also die letzten Jahre in, in, in eine furchtbare Richtung äh, gegangen ist. Und dementsprechend, glaube ich, muss man sich immer anschauen, wo stehen wir gerade, und was ist jetzt die nächste sinnvolle und, und, und zielführende Maßnahme? Und ähm, dazu sind wir eben mit all unseren Partnern, dazu gehören auch die Amerikaner im Gespräch, um, was Syrien angeht, äh, die Voraussetzungen zu schaffen, um endlich äh, zu einem äh, Ende des Mordens zu kommen.
2: Wir haben jetzt noch gut zehn Minuten. Ich würde gerne noch die anderen Kollegen, die auf meiner Liste stehen, auch noch drankommen lassen. Deswegen hat Herr Jung zu diesem Thema jetzt die letzte Frage.
3: Schon ganz kurz Die Haltung der Bundesregierung war doch immer, dass es äh, nur ohne Assad eine Zukunft und eine Lösung Das hat aber
2: ehrlich gesagt mit dem Siedlungsbau jetzt weniger zu tun. Ja, jetzt
3: es ja auch jetzt nicht. Also wir haben jetzt weitergeleitet auf die OS-Außenpolitik im Nahen Osten.
2: Ja, und aber ich würde jetzt ja angegeben. bitte kein, kein pro zu zum großen Nahostkonflikt inklusive Syrien und Syrien haben wir heute aus. genug diskutiert. Soll ich nicht? Herr Kollege.
10: Soll ich noch schnell ja,
5: Also dazu hätten wir jetzt gerade was sagen. Können. Wenn Sie wenn Sie gerne was, wenn sie aber, dann hat der Junge jetzt kriegt er. Dann ja, wir waren ]en. ja irgendwie schon so halbwegs da, wenn das die letzte ja. Frage dazu ist. Na, ich will jetzt, ich will nur zu dem Thema Assad noch mal sagen: Die Haltung der Bundesregierung kennen Sie, sie ist Ihnen hier vielfach vorgetragen worden und sie ist auch unverändert. Langfristig ist für uns eine verantwortliche Rolle von Präsident Assad in Syrien nicht vorstellbar. Er ist es der die Hauptverantwortung für diesen seit sechs Jahren dauernden, grauenhaften Krieg äh, trägt. Für mittlerweile über 300.000 Tote und für Millionen von Flüchtlingen. Es ist nachgewiesen, dass unter seiner Führung Chemiewaffen gegen die eigene Zivilbevölkerung eingesetzt wurden. Die Liste der Gräueltaten, die durch sein Regime begangen wurde gegen die eigene Bevölkerung ist wirklich lang und auch jetzt verfolgt das Regime noch eine Politik stellenweise des gezielten Aushungerns, um den Konflikt militärisch zu lösen. Etwas ganz anderes ist die Frage, wie man staatliche Strukturen in Syrien weiterführt oder erhält. Wir haben in Libyen, wir haben in Irak festgestellt, was passiert, wenn äh, staatliche Strukturen sich auflösen oder aufgelöst werden. Wir wollen für Syrien eine inklusive politische Lösung Dazu gibt es die innersyrischen Gespräche in Genf unter Schirmherrschaft der UN. Dazu gibt es die gesamte Arbeit des Sonderbeauftragten de Mistura, der weiterhin natürlich die volle Unterstützung der Bundesregierung hat. Wir sind überzeugt, dass es notwendig ist, dass das syrische Regime an den Gesprächen in Genf teilnimmt. Und das Ziel dieser Gespräche ist und bleibt eine politische Lösung, die zunächst auf der Bildung einer inklusiven Übergangsregierung basiert. Vielleicht, wenn ich es ergänzen darf, also. Es ist in der Tat genau so. Ein dauerhafter Frieden in
10: Syrien scheint mit einem Machtverbleib Assads nur schwer vorstellbar. Wir reden, das hat Herr Seibert ja äh, sehr deutlich dargelegt, von einem Regime, das das eigene Volk mit Fassbomben bombardiert, Aushänger, aushungert, verschleppt und zu Tode foltert. Gleichzeitig sind wir der festen Überzeugung, dass dieser Konflikt nur politisch zu lösen ist. Und da möchte ich Sie auf die Resolution 2254 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen hinweisen, Dort hat die internationale Gemeinschaft beschlossen, dass, um diese politische Lösung zu erreichen, es zur Bildung einer Übergangsregierung, zu einer neuen Verfassung und zu anschließenden Wahlen kommen soll. Und das ist das gemeinsame Verständnis der internationalen Gemeinschaft. Daran hat sich nichts geändert. Und mir persönlich fällt es wirklich schwer vorzustellen, nach all den hunderttausend Toten, den Millionen Vertriebenen und Flüchtlingen, ähm, wie Assad reguläre und freie Wahlen gewinnen soll. Dann haben Sie jetzt eine letzte Zusatzfrage, Herr Jung. Ich meine, das ist doch perfekt. Also Sie haben, wir haben jetzt ein.
3: Also Herr Tillerson hat gestern in Ankara gesagt, dass letztlich das syrische Volk über das Schicksal von Herrn Assad äh, zu entscheiden habe. Damit äh, haben, hat die Bundesregierung jetzt ja eine grundlegend andere Auffassung über ein Ende des syrischen Konfliktes wie die amerikanische
10: Regierung. Oder nein? nein. Haben Sie doch gerade gesagt? Ich wir habe, wir haben, ich habe gesagt. Also von eine, Ja, Entschuldigung. Wir haben von der Sicherheitsratsresolution gesprochen, die, die in deren Rahmen ja auch die, die, die Friedensverhandlungen jetzt, in, jetzt stattfinden. Dort wird zum Beispiel in vier verschiedenen Körben verhandelt. Da geht es um Dinge wie Übergang, Transition, geht es um die Verfassung, geht es um Wahlen und geht es um den Kampf gegen den Terrorismus. Und meine, was wir gesagt haben, ist, dass die, dass die Resolution 2254 die Bildung einer Übergangsregierung vorsieht. Das ist, dass sie eine neue Verfassung vorsieht und dass sie vorsieht, dass es danach zu anschließenden Wahlen kommt. Und diese Wahlen werden ja wahrscheinlich vom syrischen Volk durchgeführt, weil wer anders sollte sollte in Syrien einen, sozusagen seine Führung wählen. Und was, was ich gesagt habe und was, glaube ich, auch Herr Seibert gesagt habe, ist, dass wir uns nur schwer vorstellen können, wie das mit einem Machtverbleib Assads in Einklang zu bringen ist. So, dann kommen wir jetzt zu einem
2: weiteren Thema. Herr Flosdorf, ähm es gibt eine große Aufregung in Russland. Die russischen Medien berichten, dass in Deutschland russischsprachige Statisten oder Volontäre gesucht werden für Übungen, die die US-Armee in Deutschland äh, vorhat. Ist äh, das der Bundesregierung bekannt und äh, leistet eventuell die Bundeswehr Hilfe bei der Suche nach äh, solchem
0: Personal? Ich glaube, das ist keine äh, Frage, die mich angeht, für ausländische Truppen auf deutschem Boden. weiß nicht, ob der Kollege da was zu sagen kann. Ich kann Ihnen dazu nichts sagen.
2: Nachfrage. Äh, hat denn die Bundeswehr bei ihren Übungen in Deutschland eventuell auf solches Personal zurückgegriffen, also auf russischsprachige Statisten oder Volontäre?
0: Wüsste ich nicht. Äh, kann ich Ihnen nicht sagen. Ist für uns kein Thema. Ich kann aber Herrn Steiner noch nachliefern, äh, habe ich inzwischen bekommen, äh, ich hatte nur an neue Projekte gedacht, aber es gibt ja ein paar alt eingeführte Projekte wie den A400M, den wir mit Großbritannien gemeinsam haben, und äh, den Eurofighter. Äh, diese Programme laufen in engster und äh, zunehmend besserer kooperativer Abstimmung weiter.
11: So besser?
0: Ja, weil wir eine sehr aktive Rüstungsstaatssekretärin haben, die sehr energisch alle Programmnationen an einen Tisch holt und wir eine viel bessere Koordination mittlerweile haben, wie die Interessen der Teilnehmernationen an diesen Programmen gegenüber den Herstellern argumentiert und durchgesetzt werden. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Frau Antoni ist dran.
4: An das BMAS. Ähm, Frau Nahles hat heute laut Zeitungsbericht angekündigt, dass sie ähm, ein Programm für Langzeitarbeitslose erheblich ausweiten will, zwei Milliarden Euro Anschubfinanzierung. Da interessiert mich zum einen, ob das derzeitige Programm, was, glaube ich, 20.000 Langzeitarbeitslosen zugute kommt, überhaupt ausgeschöpft wird, also sind alle Plätze besetzt. Und zum anderen, nun wurden ja gerade die Eckpunkte für den Haushalt schon verabschiedet. Sind denn diese zwei Milliarden darin enthalten oder welche Anhaltspunkte gibt es sonst, dass das nicht nur Wahlkampf ist? Ja, vielen Dank, Frau Antoni. Genau, die Ministerin hat zu heute unter anderem den Ruhrnachrichten und der Passau Neuen Presse, also da können Sie es nochmal ausführlich nachlesen, ein Interview zu dem Thema gegeben. Ähm, Dort ist, dass eben die Zahl der Langzeitarbeitslosen ähm, zwar erstmals unter eine Million gesunken ist. Das heißt, wir haben da schon ähm, viele Erfolge. Ähm, grundsätzlich ähm, verdient aber jeder die Chance auf eine Beschäftigung und ähm, wir müssen da weiter unterstützen und mehr tun. Das ähm, Bundesprogramm Soziale Teilhabe, was wir bereits haben, läuft sehr gut. Da ähm, wurden ursprünglich gab es Plätze für 10.000 Teilnehmer. Ähm, die sind zu Ende des Jahres quasi alle besetzt gewesen, sodass wir dann entschieden haben, das nochmal zu verdoppeln. Das heißt, jetzt gibt es 20.000 Plätze, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, bis Ende 2018. Das heißt, das wird auf jeden Fall weiter fortgeführt, dafür ist das Geld vorhanden. Und was die Ministerin äh, gerade jetzt ab 13 Uhr in einer Pressekonferenz in Dortmund vorstellen wird, ähm, sind ihre Vorschläge zur Verstetigung des Programms. Da geht es um eine Überführung ins Regelgeschäft. Wie in dem Interview angekündigt, würde das aber eine Anschubfinanzierung von 2 Milliarden erfordern, die wir noch nicht haben. Es sind Vorschläge für die Zukunft, was sie für sinnvoll halten würde, ähm, basierend auf ihren Erfahrungen mit dem Programm Soziale Teilhabe.
2: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Wenn ich nicht. Dann habe ich Herrn Wiegold auf
7: der Liste. Ja, ich traue mich fast nicht jetzt noch in der kurzen Zeit das Thema aufzumachen. Aber der Außenminister, Herr Fischer, hat heute vor dem Treffen mit dem US-Außenminister Tillerson in Brüssel den Standpunkt wiederholt, den er auch schon in Deutschland mehrfach sagte, dass es nämlich in der NATO kein bindendes Zwei-Prozent-Ziel gibt. Ich würde jetzt interessieren, Herr Seibert, Herr Fischer, Herr Floßdorf, ob diese Haltung die einmütige Haltung der Bundesregierung ist.
5: Naja, es ist ja offensichtlich, dass man sich gemeinsam auf die Beschlüsse von Wales, des NATO-Gipfels von Wales bezieht, die im Übrigen auch eine mehrjährige Vorgeschichte haben. Und wir haben hierüber sehr oft gesprochen, die Bundesregierung bekennt sich dazu, die Ausgaben für unsere Bundeswehr äh, zu steigern. Wir haben das 2016 auf 2017 getan mit etwa 8 Prozent. Ähm, und in diesem Sinne wollen wir, weil wir wissen, dass es notwendig und sinnvoll ist, unsere Bundeswehr weiter zu stärken, auch weiter vorangehen.
10: Ich glaube, der Außenminister hat einfach noch mal darauf hingewiesen, dass, sich, dass die Allianz in Wels eine Richtungsentscheidung beschlossen hat. Und ich glaube, das Wort hat er auch verwandt jetzt ähm, in Brüssel. Und ähm, diese umfasst mehrere Punkte, aber den entscheidenden kann ich gerne nochmal zitieren, wie der Übersetzungsdienst äh, aus dem Englischen ähm, uns ähm, übermittelt hat. Und äh, dort heißt es, darauf abzielen, sich innerhalb von zehn Jahren auf den Richtwert von zwei Prozent zuzubewegen, um ihre NATO-Planungsziele zu erreichen und Fähigkeitslücken der NATO zu schließen.
7: Zusatz. Das kenne ich alles, das ist aber nicht meine Frage. Meine Frage war, ob die Aussage des Außenministers, es gibt keine bindende 2%-Verpflichtung Konsens in der Bundesregierung ist.
5: Es gibt die gemeinsame Verabredung der NATO-Partner, und zu der stehen wir, uns auf diese 2% zuzubewegen. Wir liegen derzeit bei 1,2%. Die Bundeskanzlerin hat neulich gesagt, wenn wir schon mal in Richtung 1,5% gekommen wären, dann hätte man schon eine ganze Menge erreicht. Wir blicken jetzt äh, natürlich auch auf die nächsten Jahre. Wir, hatten in, wir haben die Trendumkehr geschafft. Wir sehen viele Gründe, warum wir das für unsere Bundeswehr tun sollten. Die Einsätze der Bundeswehr sind vielfältiger, als sie früher waren. Die Anforderungen an, an die Soldaten, an die Ausrüstung ist äh, vielfach äh, gestiegen. Die Cyber, äh, die Notwendigkeit, Cyberattacken abwehren zu können, in dem gesamten Bereich der Cyberabwehr tätig zu sein, das bringt ein vollkommen neues und auch wieder kostenintensives Feld. Und deswegen ist es richtig, dass die Bundesregierung entsprechend den Verabredungen in, in der NATO-Allianz äh, diesen Weg weitergeht.
0: Vielleicht noch mal ergänzen, es ist auch aus Sicht der Bundeswehr sehr wichtig, dass wir dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren, bis zur Mitte der nächsten Dekade. Die Bundeswehr hat einen gewaltigen Nachholbedarf, was die Ausstattung angeht. Das Parlament schickt unsere Soldatinnen und Soldaten in Einsätze. Ich denke, allen ist klar, dass das auch heißt, im Umkehrschluss, dass sie angemessen ausgestattet sein müssen, damit sie dem auch Genüge tun können. Es gibt einen unglaublichen Modernisierungsbedarf. Die Fahrzeugflotte muss modernisiert werden, teilweise aus den 80er Jahren. Funkgeräte müssen ersetzt werden quer durch die Truppe. Das sind alles Milliardenprojekte. Ich spreche noch gar nicht von neuen Herausforderungen wie dem Thema Cyber und der notwendigen Digitalisierung. All das hat einen ganz gewaltigen Modernisierungs- und Investitionsbedarf. Wer die Bundeswehr in Einsätze schickt, muss sie auch
7: ausrüsten. Noch einen Zusatz? Herr Fulostoff, Sie haben den Munitionsbedarf vergessen, nur dass wir den auch noch haben.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
7: Äh, die Frage ist aber, oder ich will die Frage ganz sehr simpel formulieren. Stimmen Kanzleramt und Verteidigungsministerium der Formulierung des Außenministers, es gibt kein bindendes Zwei-Prozent-Ziel zu, einfach nur ja oder nein?
5: Sie werden mich nicht dazu bringen, jetzt hier Sätze anzunehmen oder nicht. Wir sind uns als Bundesregierung einig, und auch das hat der Außenminister ja mehrfach gesagt, uns entsprechend unserer in der NATO abgegebenen Verpflichtungen zu verhalten. Wir haben dies in dieser Legislaturperiode getan, wir wissen übrigens auch alle in der Bundesregierung, dass so notwendig es ist, unsere Bundeswehr zu stärken und auch weiter auszurüsten, mit mehr Geld auszustatten, so notwendig ist es auch, andere Anstrengungen für die Sicherheit zu machen. Die Entwicklungshilfe ist auch eine Anstrengung für die Sicherheit. Die Ertüchtigung von, sagen wir mal, afrikanischen Staaten, sich um ihre eigene Sicherheit oder die regionale Sicherheit selbst zu kümmern, ist auch eine, ein Einsatz für die Sicherheit. All das zählt auch. Aber wir sind uns über das Ziel, dass wir Gemeinsam äh, bekräftigt haben in Wales die Bundeskanzlerin, der damalige Außenminister Steinmeier, vollkommen im Einigen.
7: Genau.
5: Vollkommen einig. Und die Haltung der Bundesregierung können Sie ja auch aus der mittelfristigen
10: Finanzplanung entnehmen, in der ja die entsprechenden äh, Finanzierungsansätze dargelegt werden. Schönen Dank. Ich mache mich jetzt unbeliebt
2: und schließe diese Pressekonferenz, weil wir leider am Ende unserer Zeit sind. Herr Jung, es macht überhaupt nichts, dass Sie sich jetzt wieder aufregen. Es tut mir leid. Auch andere Kollegen kommen nicht dran. Bei denen bitte ich um Entschuldigung. Bis Montag. Wir sehen uns doch schon.